0: 欢迎收听 IC 之音主客广播 FM 九七点五，经典也青春，我是特别来宾王聪威，呃，为您介绍主持人陈慧慧小姐。
1: 你是来乱的，我知道，但是我非常开心，因为呢，我今天有一点当那个来宾的紧张的心情。怎怎么怎么会这样？<笑>怎么会这样子？因为你是 IC 之音的那个时常的坐上客的，对对对，就
0: 是长期来对对打嘴炮的、嗯对
1: 对对。那个墙上有好多你的照片，真的吗？<笑>但是我还是要介绍一下今天的特别来宾是联合文学杂志总编辑王重威，他也是小说家，他有七本小说的著作，我自己很喜欢《妇导》还有《冰线女儿》，但是呢，你的散文也写得非常好、嗯，非常幽默。通常写小说的人都很悲情，可是你的那个编辑一样跟作家日常<笑>有一种
0: 一斤的感觉
1: ，<笑>不是吗？对，其实小说都很悲情吗？我觉得蛮蛮，就是说他的内在里面就是会有一种哀愁。嗯
0: ，村上春树会这样吗？
1: 不是今天我们要谈村上春树，因为呃，春威今天要他是以一个基本交易派的身份，对<笑>。是来传教，的吧？对对對對,对对对，秘密传教
0: ，<笑>但现在传这个有点太晚了，应该三十年前传才对。对、哎，说有一
1: 点太晚，我们也要回顾一下，因为村上春树哈，在我们那个那个年代哈，我当然比春威长很多，但是在我们那个年代，确实我是在故乡时代，那时候就没有版权的时候就出村上春树、嗯嗯，后来到我。出的社会之后，村上春树变成一种现象、嗯，然后是文青最狂热的一个膜拜的一个小说家，这很反常，而且是来自日本的小说家。嗯、但是这个现象一直在转变，对，是怎么样一个？所以你说太晚的跟这个转变有关吗
0: ？这个慧慧姐就是大我两岁而已了，也没有大很多啦。<笑>所以故乡版我也看过，<笑>因为一开始看的这个挪威的森林也是故乡版的哈。那之前那个故乡版还有出什么？他的短篇小说集也是故乡版的，呜、嗯嗯嗯哦、也是故乡版啊，之前还有原神版的这个。呃旋转木马的终端，对，那时候出了很,很多，还有我觉得还有日本文摘也有出过，是對不對是、嗯，然后一开始这个时报版的也是盗版的啦，
1: 嗯、呃，对，一开始也是也是没版权就不较盗版，它<笑>也是没版权的
0: ，所以这个、呃、那时候大家当然就是闹成一团嘛、嗯。那后来《上海时报》就是正式开始买版权，所以才从蓝小说一开始出嘛。它之前是用在紅小,說、嗯、红小说，但是更早之前是一个更奇怪的版本哈，连红小说的版本都不是。呃，因为上节目前我跟慧慧姐刚好聊到这个，我在一九九零年的时候、嗯，那时候我刚好念大学，嗯、那
1: 小女两岁点说服力没有说服力吗？小<笑>
0: <好><笑>，那那我在念大学之前，就是高三的时候，我看到了第一本这个村上春树的的小说哈。其实我现在有点忘记到底是。时报版的哪一本呢？其实我有点忘记了。他、嗯、说、嗯、那个时候开始我就觉得哇，这种小说很迷人，所以我真的开始读村上的时候，就是高三毕业到大学一年级的中间那个暑假呢，就开始去找这个呃有有出过了村上的作品，台湾有翻译的作品。所以就开始读，然后到了大学才呃读了这个。其实我到大一九九六年的时候，那时候都还没有新的版本，嗯，都还是旧版哈。所以那时候就读了像我说的这故乡版的这个，还有包括皇冠有出这个电视国民啊，嗯，后来翻电视人嘛哈，那时候翻电视国民，嗯、然后还有呃，还有另一本呃棉毛在袭几也是皇冠先出的，嗯嗯嗯那时候是当然就是没有版权的。我就当然那时候就非常非常的喜欢，所以呢，我叫这个大一的时候，我参加了一个社团叫台大诗文学社。那时候我就想说，我要跟大家讲这件事情，然后跟大家分享这个村上春树有多棒这件事情。嗯，没有人读过，嗯，我觉得现在的读者他很难想象，一九九零年到九一年的时候，台大的诗文学社里面的学生，他就是最喜欢文学的人，读过村上春树的少之又少。所以我是第一个在台大诗文学社里面主讲。那时候我在大一还大二而已，嗯、就是、在那边对着很多学长姐还有同学们，就开始讲说村上春树是一个什么样的作家。就像慧慧姐讲的，后来他变成了一个文青普遍的现象，然后很多人都会被称为说什么台湾的村上春树啦、嗯。你知道有一本博士论文，这个张明明老师写的哈，他博士论里面就列出了曾经被叫过台湾村上春树的人有多少，<笑>你会觉得到几十个人都叫被他，<笑>对，我也被列为一是台湾的村上春树嘛，所以你就觉得。那简直是不可同日而语。那我,我相信慧慧姐也知道，在我们比较同一世代的人喜欢读的<笑>日本作家，带川端康成啊、三岛由纪夫啦、嗯。那当然那个也没有版权的。然后我们可能我是读这个志文出版社的，啦。后就是非常流行这个。另外一个很流行的就是刺穿次郎。嗯。就是推理小说家，但是他不是本科推理啦、嗯。那时候在租书店里面，全部都是赤川次郎的书，《水
1: 手服与机关枪》，对，三色貓啊《三媽媽色猫》啊，《三毛猫》三毛猫探案啊》啊，这种的、嗯
0: ，你就觉得说，我怎么可能会去理解有一个作家叫村上春树这样的纯文学作家，会影响到后面这么大的一个一个风潮？而且最妙的是，灰灰姐不知道记不记得当时的村上春树的书啊，《故乡版的挪威的森林》的这个版本。嗯他是做的像罗曼史小说，也弄了一个非常漂亮的一个一个女生做封面这样子。然后另外还有一个版本叫可读书房版，可读书房版也出过那个事。他是用三个外国人，然后站在一个古堡前面的这样的版本，<笑>你都不知道他为什么。坦白说，村上春树那时候出现在台湾的时候，基本上是大家无法理解这样的作品到底是怎么回事。他在最早一九八几年开始做第一次翻译，就是赖明珠在日本文摘上发表第一次谈村上春树的作品的时候。没有引起什么回响，有已经有开始有人注意这样的一个，因为那时候当然已经红了啦，他是红很久才介绍到台湾来的，然后，可是我们无法理解了哈，就是以我那个是八十九岁那时候的阅读的经历，我根本我只能感到感受到说，这个是一个截然不同的，跟我们台湾的文学作家写出来东西完全不一样，也跟我过去那么喜欢的这个川端康成这样子的为之着迷的日本作家，也是一个截然不同的，我没有办法帮他做一个定位。你知道那时候就像跟蛋挞一样，跟葡式蛋挞一样，不是蛋挞，就是一开始就是一个秘密传播的东西、嗯，后来就变成一个非常大的一个流行等到我感受到一个大型的流行的时候，你就忽然觉得说，为什么我这个私心喜爱的东西，为什么大家都知道了？呃，日本有一个学者叫中野收的哈、哦，他他是第一个提出一个名词叫“村上狂”的人、嗯嗯。这什么意思呢？就是说。其实就是我们今天要谈的书，《挪威的森林》是真正奠定了村上春树作为一个畅销作家的一个地位，嗯、因为他在当年就卖出了四百万本哈、嗯，那一个上下两册了哈，就卖了四百万本，非常惊人了、哦，所以他引起了一个广泛的阅读。中野社就说呢，如果你是在《挪威的森林》之前就喜欢村上春树的，就像我们这一章哈，就是。基本叫一排就可以给你一个名字叫村上狂，很自豪。那<笑>如果你是挪威森里之后才喜欢的，你就是跟流行，哦、然后就这样村上米」嗯，一个叫 fan 嘛，然后就粉丝啊。嗯。就是、fans, 然後另外一个是一个狂热，村上 m、嗯嗯、对。所以呃，挪威森里可以是一个分界点了。那所以
1: 我们今天要谈的这本挪威的森里，你刚刚一直谈到一件事情，是跟你私人有关，嗯，你在感情上面，嗯、而且很早，那跟你读哲学有关吗？
0: 呃，没有，没什么关系，没有关系对 ，OK， 没有什么关
1: 系那是那它是一个什么样的故事？为什么会给你这么大的？你说挪威的森林，对，挪威的森林。好
0: 挪威的神其实他在出版的时序上是第一二三四五第五本书，因为他前面出了我我说基本教育派的前三本书啊、嗯，这个呃听风的歌一九七三年的单珠、嗯、玩具跟寻羊冒险记，说你要喜欢这三本的，他是基本教育派。接着他出了一本，<笑>接着他出了一本，其实我认为写作没有那么成熟，他是非常多人喜欢的、嗯，就是世界末日冷酷一集、嗯嗯，然后才出了挪威的森林、嗯嗯。好，那当然台湾出版的顺序是反过来的了哈，他先出了挪威的森林，才出世界末日冷酷一集的。可是我读到。龙未<音>的森林，不瞒大家说，我为什么会特别喜欢这个事情？是因为纯粹里面写了很多黄色的东西，你知道那个就是一个非常色情的，对对的，完全无关，对不起哈。你知道前面那三本我很喜欢的，我是确实是比较早读因为它出在红小说里面，薄薄的，那是一个比较青春的，比方说这个遇见百分百的女孩啦，对，然后这有些三的单株，完全那个都是很清纯的爱情哈。退翁的歌也是，但是。这个挪威的森林呢？这个它就是一个百分百的恋爱小说，嗯、这是村上春树自己给的、嗯，不是？就讲的有点不太对。对他也想
1: 要百分之百的写实主义，主
0: 义对,对。然后他出版社中文说这个不会卖
1: ，他<笑>改成百
0: 分百恋爱小说。他也稍微抵抗了一下了，村上春树，但是后来也屈服了哈。当、嗯、当时可能比较小牌的关系了哈。好，所以。他很写实，而且他写的就是大学生活，当然是一个比较遥远的大学生活了、嗯、可是对我那时候刚好要念念大学的我来说，这简直是一个哇塞，太棒了我是进大学，我是能够这样子，你知道，有侄子啊，有绿啊，这种你知道可以都
1: 是里面的女主角，而、啊、且还
0: 有林子姐，对对对，林子姐当然身材比较差一点，<笑>
1: 她自己写的好比
0: 较要差一点，但是直子跟阿绿对里面的角色都是当然就是美女了哈、嗯。那呃。基本上这本故事就是一个三角关系了哈，主角是渡边彻，然后他他原本深爱的是一个叫做直子的这个女生，那这是他们的高中同学了哈，然后一直到大学，虽然不一样的学校，但是他们还是呃深深的喜爱着他。那那因为直子有精神病，所以后来住到了这个呃精神的疗养院去了哈。那另外一个阿律是，然后在大学才认识的同班同学。那阿律的个性跟直子完全不一样，是个非常活泼、非常开朗，然后有一些很鬼怪的、这个很奇怪的主意的的一个一个女孩子哈。那。简单来说啦，就是这个三角关系里面一个很纯粹的一个恋爱小
1: 说。好，我们听到这里，我们已经知道了，原来原来王聪威是心怀不轨的，喜欢上那个<笑>對挪威森林，<笑>想要跟渡边君有同样的大学生活。但是究竟是怎么回事？刚已经说的是三角恋爱，为什么挪威森林这么重要？对王聪威以及对很多文青来说很重要、嗯。我们要休息一下，等一下回来。欢迎回到 IC 君主客广播 FM 97.5。您现在收听的节目是《经典与青春》，我们请到的是联合文学杂志的总编辑，也是小说家王春威。他为我们带来他在成长经验里面不能割舍，而且确定他是村上狂的。挪威的森林，对对对，嗯，刚刚提到了，这是三角恋爱的故事，这<笑>是一
0: 个三角恋爱的故事，嗯、充满
1: 了想入非非的场景。嗯
0: 、不他事实上写的很明白嘛，
1: <笑><笑>但是他就写的很很很那个嘛，直
0: 接。但因为这个。本广播节目当然是比较是比较是比较
1: ,比較那個、嗯，没问题，<笑>所以没办法，
0: 在这边详细的阐述請請怎么会写，請听众朋友自己去看。<笑>是是是是，所以我们这边就 pass 过去了哈、嗯。但是因为它是一个三角恋爱的关系，所以它其实是一个很稳定的结构了。嗯，就是说，呃，我们在小说里面是最喜欢。成为一个小说家，其实最喜欢处理这种三角的关系。其实他一方面他有很多丰富性，那一方面呢，他不会太复杂。我们等一下之后的会有一个会谈另外一本书，就是《没有色彩多崎作》做这个书的时候，他、嗯、就会变得很复杂很多哈，他、嗯、的、嗯嗯、处理方式就截然不同。但是因为这样子的话，所以这本书其实很容易读。嗯、那村上说自己又把他认为说，是他是写实主义的第一本作品哈、嗯。那所以这本书的一个最重要的，但除了我我认为说读起来，因为有很多很情色的部分，然后让我觉得哇，我是大学的时候我也想要听听爵士乐啦，读一读这个沙林杰啦，然后再跟几个女生这样有一个浪漫的爱情生活以外，嗯、他另外一个在文学上对村上春树的创作史里面最重要的部分，就是这是他第一本承认。这个是写实主义的小说，嗯，啊、哦，这个是他自己说他喜欢写的，其实比较具有魔幻式、嗯、魔幻性格的作品。但这是他第一本承认他是写实主义的，而且对他来说是非常特别的小说。小人
1: ，他也说非常个人，有自传性的色彩
0: 。没有这个，我就跟这个慧慧姐这个有点不太一样、嗯嗯。他从来没有在任何地方说这是他的自传，嗯、他从来没有，但是他有说这是跟他个人有相关的，关的嗯。但你知道我们这种一方面读书，就是一方面喜欢八卦的人，你就会觉得说，<笑>这个一定是跟他自传有关的嘛，对不对？<笑>这个所有的研究者都往这一方面想，就说这至少是半自传小说啦。嗯、所以基本上都投是好。所以有很多例子，就是比方说他那个呃，他住的那个地方那个宿舍就被找出来了嘛，就是叫何静蜀嘛、嗯。那他住的寝室的号码也被找出来，他在。找到前大学住的那个宿舍是四二七四，然后呢，这个呃，
1: 侄子,子住的那个阿美寮也被找出来，对,对,对在京都
0: 。那我就要讲一下啦，四二七四呢，就是那个我大学一年级也是住四二七四
1: ，在大,大南一舍也是
0: 住四二七四，住了四年啦、啊。<笑>你看，对，非常跟、okay. 刚好跟诗人有关、啊、是。然后呃，包括那个绿阿绿，他也被认为是他的呃村上阳子夫人的的原型哈、嗯。那、呃、那确实他本来也是跟他是同学关系了哈，他的夫人。所以在这个呃很多的这个、就是、妹妹嘎嘎的地方，大家都把他认为是一个自传性的作品，所以他就更落实了说这个作品是呃所谓写实主义的村上是写实主义的风格了。所以不管在呃各私人情感上，或者在小村上说自己的小时候创作里面。荣威森尼占了一个很重要的部分。那另外一个很重要的部分就是，双树自,自己这样讲哈，他说他他荣威森尼事实上是在是在伦敦完稿的样子，嗯,嗯呃，然后他趁着参加一个马拉松比赛，呃，在罗马吧，在罗马对在罗马完稿,、啊那個、馬玩稿对,對、嗯，然后总之他交交了之后，他一直在国外，嗯嗯，所以等他回到了，他就发现这本书已经大卖了，嗯、已经卖了四百万。万本哈，他他出国又回来，时候发现，所以他,他对他自己造成一个很大的冲击。他说：“我可以想象我的读者一万人、两万人，我可以想象我的读者有二十万人，但是等这个小说变成卖两百万本、卖四百万本的时候，他不知道他的读者在哪里。”嗯，那我觉得这个是一个很，他讲这种话的时候好像。一副好像轻描淡写的样子，那你看我们多痛心！我们写小说的人有多痛心？<笑>说什么什么意思？这个两百和四百万本的他，他已经不知道怎么处理这件事情了。我想说，我的读者要是二十万的，我就一定不不知道<笑>怎么处理了哈。我的意思是说，创作在这个这世上就是一个关键点了、啊。我从这个时候开始，他成了一个一个截然不同的作家，他开始许多的作品上开始在慢慢的加压。嗯，那个加压的方式就是使他的。我在别的地方我谈到，我认为他的业余性、业余性只是一直在下降，然后成为一个真正专业性的一个作家哈，所以他在作品上一直压压压。一直在那种压迫的，在那种挤压的一个状况下，最后写出了没有色彩的东西做。做他的学历资
1: 那我们接下来会谈，但是我们回到《挪威与森林》哈、嗯，就是说里面的那个他处理一个年轻人的成长，是透过死亡、嗯、这个不断的经历死亡的经历。我觉得是他所有的书里面都很多的元素在里面，但是在《挪威的森林》里面特别深刻。你觉得？對
0: 呃，村上的小说有几个特点，哈，第一个就是死亡、嗯。那这个死亡是一开始他的最原初的作品就有了，哈，比方一个他会写一个发文系的女生在学校后面上吊，哈。的这种状况啊，他很喜欢写发文系的女生哦，我、嗯、你知道这个男生就是为了这种心幻想，以为发文系的女生就最漂亮，嗯、不知道是不是是是是啊、嗯？对，但是他他这种死亡的一个一个呃阴影在他的小说里面，另外一个就是父的缺乏了、嗯，他的小说里面非常非常少有父亲的角色出现
1: ，嗯、父亲對,对对，或者是
0: 父亲的形象就是会有会以一种这种呃
1: 高压的
0: 高压的，或者是这种政府机关的这种手掌的形式的这样子的一个嗯嗯一个形式。他几乎没有一个正常的父亲的,的样子在包括他自己的小说里面，很少有生那个小孩或什么的，嗯、自己自己那个角色也很少有这样子的状况所以、呃、所以是
1: 个人，是完全孤独的个人
0: 。对比方说，在卡夫卡的海边那个少年卡夫卡，嗯、他他的父亲也是一个很可怕的可怕的象征的存在所以这基本上这个原型并不是就死亡这件事情或者自杀了，嗯，这件事情的。呃大部分都是自杀了哈，那他就是做喜欢写自杀，跟喜欢写一个，就是他被伤害了，这是一个无来由的伤害，他很擅长写写这样的作品。嗯，他并不是挪威森林出来，但是他是一个延续性的。那在挪威森林里面可以说是达到了一个高峰那这个我觉得他的高峰的原因是在于直子的这个角色，呃，塑造的实在太成功了。嗯，那他这个角色原本并不是挪威森林写出来的，哈，他原本在一个短片里面就已经先写了。这是村上春就喜欢的做法，他会喜欢在一個短片里面先处理一件事情，然后再把篇延续、扩张成《因为森林》就是这样写出来的。他本来想说，我只要轻轻松松的写这个四百字的稿纸，写个三百章一类的，后来就一口气写了几十万字
1: 。900, 对，九百字。
0: 对，所以这个是一个一个特别。但是我觉得直指的成功，使得呃其他人的死亡相相较失色了。他过去虽然写自杀的事情很多，另外一个里面的角色出美。嗯，就是他的学长的一个女朋友，嗯嗯、也是自杀死亡的。嗯嗯、那初美，我觉得是一个，当然她是一个彻头彻尾的悲剧性人物了哈。她、嗯嗯、是一个非常家里很有钱的，然后呃也非常高雅的，而且对人又非常好的一个一个女孩子，几乎就是完美的象征哈、喔嗯。但是却为了一个非常烂的男人这么爱她，就最后也是为她呃自杀死掉了哈。那我初美的角色虽然很少，但是呃在这里面。最让人家悲伤的一个，除了直子之外，大概就是出美这样的角色。
1: 嗯，哎、欸，我们听到这里哈，虽然我们只有短短二十二分钟，但是聪微作为一个基本教育派的村上狂，其实已经提示我们很多的关键词啊。一个就是那个面对自杀的这么多的自杀的的年轻人渡，渡边他怎么样呃穿越穿越这一件事情？然后就是那种个人没有父的存在，他怎么样让自己生命这个产生。重量，我觉得村上一直在处理那个个人如何存在，我为什么要存在这个问题，是不是这样子
0: ？呃，我觉得最困扰的、呃、最困扰我的还是呃自杀这件事情了。哈，就是说、嗯，其实坦白说，我们在一般的小说写作里面呢，我们会尽量希望大家不要处理自杀。嗯、我我自己会这样子建议，然后因为自杀就是一个太容易解决的方式。嗯、可村上反复写这样子的一个母题。我认为可能他是真的有受过，如果照他自己的讲法，可能是在他真的经历过这样的事情那那这个显然是对年轻时候的村上书是产生了很大的冲击、嗯嗯、特别他他自己在散文里面是在是会写说，他是一个平凡的孩子，嗯、他的那个呃高中生涯就是喜欢读读书啊、听听音乐啊，把图书馆的书读完。可他很少真正去碰触他高中的的样貌，嗯。那这是到后来的《没有色彩多崎说才这样写，但他之前的时候，他的作品里面很少很少有提到这种所谓的。高中的生涯，你就是你猜测跟他的自传是有相关的，所以我在想这方面可能是有他这个不为人知的痛了哈。但因为我没有读到资料，或者是在在他的访问里面，我并没有读到
1: 。因为时间的关系，所以那个联合文学杂志的总编辑王聪薇为我们开启了村上村上这个挪威的森林这一扇门。然后接下来呢，还有另一道门是多奇作，那没有色彩的多奇作如何让我们更理解村上春树？我们。下周同一时间再见。Okay. 谢谢陈威，谢
0: 谢薇姐。